0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东武大学政治系教授刘碧荣。接为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看大家所关注的美日韩三国的峰会。在上礼拜五，八月十八号的时候，美日韩三国在呃美国大卫营举行峰会。这是个历史性的峰会，也被拜登说这是一个新的一个时代啊，因为这不只是拜登总统在大卫营举行的第一次峰会，也是美日韩三国领导人的第一次峰会啊。因为我们晓得，过去常常就是有美日、美韩，但日韩之间呢，过去一直一直有存在有二战以来的一些遗留的问题没有解决，包括慰安妇的问题，包括强迫劳工的问题啊，所以日韩的关系已经呈现紧张。连带的一起呢，也使得他们中间要分享军事情报啊，什么这些协定的，通通都叫停了。但是尹锡月总统上来之后呢，他觉得整个亚洲情势有改变啊，就面对中国和北韩的这个威胁，所以必须加强跟日本和解，所以日韩两国呢，那么才加速和解，也才有这一次的一个大围营的一个峰会。那大卫营的峰会呢，签署了三个文件，三个文件包括大卫营原则、大卫营精神以及三方协商承诺三个文件。那三个文件在这个峰会里面呢，说三国领导人谈的问题非常多啊，包括从安全啦、军事啦、科技啦、经济啦。那么最主要的问题就是他们表示对安全的一个关切，而且呼吁到台海的和平，也呃认为中国在南海的这些行为啊危险而且具有侵略性。啊，所以三国同意说碰到安全的问题，三国进行资商，那三国也就用共同来发展这个呃这个反弹道的飞弹的系统啊。那么三国进行各种情报的分享，包括还有年度的演习，三国元首定期的年度的一个峰会啊，也讨论到北韩的这种网络攻击，那讨论到如何对抗假情报、假资讯的一个问题。那么这样的一个合这合作出来呢，中国大陆当然表示抗议了哈，说这根本就是呃冷战的思维。但是如果仔细看他这个三国的文件呢，他们还没有到达所谓东方北约的地步啊。本来大家所关心说会不会变成一个东方的北约，但是北约最重要的精神呢是盟约第五条，就是你攻击其中任何一个国家，视同于攻击整个盟邦啊。但是，呃，三国的，呃，美日韩三国的这个合作呢，并没有这条，并没有这条啊，所以它并没有到呃北约的一个地步。其实，如果仔细来看呢，日韩两国的和解，其实中间呢，呃，它的基础其实还蛮薄弱的啊。因为尹锡月跟日本就和解，日本国内的，呃，那呃,呃，韩国国内的态度呢，事实上是是分歧的，是两极的。那现马上就面临一个考验。那就日本要排放福岛的核废水入海。那么我们想着，日本核废水本来本来装在容器里面，但是一千多个这个大的容器装满了。那现在非的逐逐步逐步的经过处理过、稀释过的核废水要排到海里面，排海里面，这在韩国内部呢，引起两极化的一个反应。那当然也是不信任啊，嗯，他们呢觉得我们安全非常重要，但是呢，用不着用安全来牺牲全民的健康嘛？啊，这是这是很多人们基本上的一个态度。我们晓得过去呢，韩国因为呃重大的对外的嗯、呃、外交了或者经贸的这个政策呢，在内部引起整个国家的分裂有好几次。两千零八年的时候呢，李明博担任总统的时候，韩国取消了对美牛进口的禁令，就恢复呃过去禁止美牛进口五年呢，因为这个口蹄疫的问题。那么在两千零二零二零八年的时候呢，取消了禁令。啊、哦！结果群众走上街头，瘫痪了首尔的部分地区几个礼拜。啊，那么他们最主要的原因就是李明博总统对美国太过于屈从了。这是2008年， 2017年的时候呢，美国要在韩国部署萨德反飞弹系统，那么说是对付北韩，可是韩国人不相信啊。韩国人认为说萨德反飞弹系统呢，其实你针对是中国。那韩国很多人说，我不愿意被卷入美中的对抗里面，被当成棋子。这韩韩国人走上街头抗议。这是两呃，二零一七年、2021年的时候呢，日本宣布排放废水啊，排放废水。呃，这个核我们讲过核废水，那么逐步分梯次的处理过的、稀释过的，那么进入到大海。美国呢，嗯、呃、，FDA 说呢，这个是没有伤害的。啊！但是联合国人权委员会的独立专家说非常的危险，所以各国的态度是是就是连专家的意见都不一样。二零二三年就是今年七月时候呢，国际原子能总署为美国的呃呃为海为为日本的这个排放废水这个行为呢背书，他说应该是没有问题的。那到底有没有问题？因为很多问题它其实不是纯科学的问题，它是一个政治问题。那这个政治问题加上日韩的和解的这种这种的基础本来就薄弱，日本跟嗯、呃、韩国中间还是有着潜在的紧张关系。那日本要排放的核废水，韩国内部造成一个分裂，那这个会不会影响到日韩之间的和解，甚至影响到美日韩三国的军事合作呢？啊，这是我们可以观察的一个重点。第二大块新闻值得我们关注、就是，就韩就是嗯东南亚的泰国。泰国在嗯，今天在二十二号的时候呢，呃，国会要进要选首相啊。我们讲呢，有国王的通道，我们叫做首相啊，总统呢是总理。那泰国首相呢，其实上边一直难产，难产在五月份泰国大选的时候呢，那么、呃、反对阵营获胜啊，得票最多的是前进党，然后第二是卫太党，还有其他一些小党的前进党，一直联合卫太党，还有其他的这样组成八党的联合政府。那前进党的这党魁皮塔，那在国会里面整个投票的选举选首相的没过，他没过得到不了半数，因为他的这个这个态度有点激进啊，就对王室进行改革，保守的保护王室的，保护军方势力的，呃，这个、这个都都都反对。所以，呃，是就没没有办法选出首相。当选首相呢，就叫几经的各党之间纵横捭阖呢。于是，魏泰党就是排名第二的，塔信他们那个党呢，他女儿是被被通坦呢、啊，就是他塔信所一手扶植的这个魏泰党呢，就决定说，那这样子，呃，我们不必再跟前进党合作了，前进党就变成反对党，魏泰党出来跟以前的国家保守的一些支持军方的政党合作。另外，可以看看能不能组成个政府，所以这几个月就在后面在谈这个。终于后来谈成了，就是卫太党和支持军方的呃两两个政党啊，两个政党合作。比如说，一个叫太建国党，泰国泰建国党，一个公民力量党，就过去支持军方的政党就合作。合作呢，这样另外组成一个执政联盟。那么在礼拜二，在二十二号所谓的时候要投票。那投票这样正常看起来应该是可以过。那推出来的首相的呃人选呢是魏太党的这里面一个地产大亨啊，那么那么设得他啊设得他，那么在这样的一个一个一个大一个出出来出来以后呢，那么很就很多人觉得你魏太党你是背叛了你的选举的承诺呀、啊。魏太党，你本来跟前进党在一起反对党，我们要要就要对抗这个支持军方的保守势力，那么跟保守势力去合作呢？啊，但是魏太党这边讲说不合作，你政治永远不可能安定，你永远不可能组成一个政府啊。啊，所以后来就必须做某种某种程度的妥协。那么，说妥协，妥协呢出来以后呢，那所以今天就是22号的投票，如果顺利都过的话，因为他们就就分嘛，内阁阁员啊，就是嗯、呃，因为如果真的投票通过，那就是卫太党的，我们叫我翻译叫做舍德他，舍德他呢，他应该出现成为泰国新的首相，那他所领导的是11个党的联合政府。是一个党的联合政府。哎，也就在这个时候要投票的时候呢，被怎么达信？对，是他宣布他回国了。达信七十四岁。泰国前首相过去是被军方正面推翻的，推翻的，然后呃，他的妹妹英拉也出来当过首相，后来也被军方正面推翻，所以兄妹两人都是前首相，都是被军方睁只眼闭只眼放了出去，流亡在国外十几年。十几年那他信呢？那么他他当然也是一直影响到泰国内部的这个政治。所以，唐信讲说，他一手扶植的制止他的卫泰党，他出来担任首相。那唐信说，我要回国。我回国呢？那唐信也是就在投票的这一天，二十二号，他要回国。那回国，根据泰国的媒体报道呢，他回国，他首先第一个，他有案子在审嘛，他可能就是会被被审判，然后被放到特别的拘拘禁的一个场所拘禁。啊，因为他还有需要医疗、医疗的设施啊，对这年长的囚犯呢、啊，有着特别的嗯待遇的一个拘禁所。然后当他被关进去以后呢，那太皇可能在进行特赦，再把大兴给释放出来。啊，所以这可能是，呃，你的过场流程要、啊、就要要走一遍，然后他回来，那达信就慢慢的去准备要回回到国内，回到国内，那后面当然要妥协啊，跟军方怎么妥协，不再追究军方，军方也不再，嗯、呃，再发动政变啊，等等，所以这是一个妥协的一个产物。那么这是从从到今天我们可以看到泰国新政局的一个面貌。第三块大的新闻呢？我们先看一下金砖四金砖国家的峰会，同样在22号在南非要举行。那么金砖国家的峰会，我们想在金砖呢五个国家嘛，五个国家，但是问题是,是，好多国家想要参与啊。那这里面看的两个问题，第一个是金砖五国里面，普丁他决定不不来参，不到南非参加这个实体的一个峰会。啊，因为普丁的国际刑事法院在在要要抓普丁嘛，那那南非呢是是签约国，呃，那所以如普丁到了呃南非，呃到约翰尼斯堡去开会，开会呢，南非就面临到一个国际条约的义务，是不是要逮捕普丁呢？啊，所以普丁后来决定就不去了啊，不去。这是第一个我们看的，第二个呢，很多的国家呢，尤其一些发展中国家呢，他们想要加入金砖集团。那么有40个国家表示有兴趣，有23个国家正式提出申请。那金砖最早只金砖四国，后来变成金砖五国。那如果你这样一来的话， 2 3十个国家都加入金砖，整个都扩大，这个到底是好还是不好？啊，你那么西方媒体说，这个感觉像当年1 9 5五年万隆会议一样，亚非拉三国这个集合啊。那中国大陆当然觉得说，哎，这可以扩大一点，呃，这本中国大陆也用这个地方、这种场合，那这个平台呢，可以作为呃南方国家的发言的一个平台。可是像印度了、巴西了，那么这些原嗯、呃、原始的这个金砖国家呢，那就对于这个金砖的的这个人扩大呢是有顾虑的，有顾虑的。那么他们第一个，他们不认为把金砖国家呢，希望能够变成一个反西方联盟。他们只是说，在西方发展模式之外，可能有是不金砖这金砖的一个发展模式。那第二，他们也怕大批国家进来以后，扩大的不是金砖力量，是中国的力量。所以，所以大家就在看了22号开始的金砖的峰会，最后结果几个国家会新加入，而金砖到底还能不能够发挥它各的个,个人想象的一个影响力，这是我们关注的个重点。所以，以上的这三大块的新闻就为您整理到这里，我们下礼拜再见。